0: So, die Damen, so die Herren. Jetzt wird es wieder ein bisschen schlüpfrig. <lacht> es geht äh, um ein Thema, was wahrscheinlich jeder kennt, jeder jeder macht, keiner sagt. Es geht um das Thema Sex. Wer von euch hatte schon mal Sex <lacht> mit jemand anderem, <lacht> mit sich selbst? Es sind sehr viele Hände unten, ja, weil ähm, ist natürlich ein Thema. Man bedeutet äh, wir, wir wissen genau, wir leben hier in Köln, katholische Stadt, je nachdem, wo du herkommst, auf dem Land groß geworden, teilweise schwierig belegt, je nach kulturellem Hintergrund. Wir haben uns gedacht, wir trauen uns einfach mal. Es wird jetzt schlüpfrig auf der Bühne, es wird sexuell, aber natürlich hat es die Gedanken typische Tiefe, denn es geht selbstverständlich in erster Linie, auch beim Thema Sex, um das Thema Selbstliebe sich anzuerkennen, anzunehmen, so wie man ist, sich zu kennen, aber dann auch alle Spielarten auszuleben. Hier ist unsere nächste Referentin, hier ist Anja Mack. Sicher können sich die meisten noch an ihre Kindheit erinnern. Ich weiß noch, als ich aufgewachsen bin, hinter München, kleines Dorf, bei uns in Bayern hat man gesagt, das ist ein Kaff, Connor kennt, für die, die es nicht verstanden haben, ein kleines Dorf, niemand weiß, wo es ist. Bin ich aufgewachsen, sehr katholisch, wirklich getauft, gefirmt, war dann auch zuletzt Ministrantin in der Kirche und kaum zu glauben, dass ich mich an dieses Thema gewagt habe. Ich bin Sexcoach geworden, das fanden sicherlich nicht alle toll. Aber ich kann dir sagen, wieso. Schon in der Schule, da war ich ungefähr elf, vielleicht war ich auch zwölf, habe ich schon den Sexualkundeunterricht übernommen. Und wir hatten damals einen Lehrer und der hat es so trocken rübergebracht. Der hat nur gesagt, das ist die Frau, das ist der Mann. Ja, und die haben halt Sex, also zwei Geschlechter, die sich vereinen und der geschlechtliche Akt und so. Ich glaube, jeder weiß, wo er herkommt, wie das zustande kommt. Und dann habe ich mir gedacht, das kann wohl nicht sein, oder? Ich meine, er hat nicht wirklich darüber gesprochen, auch nicht über Menstruation, über gar nichts. Da habe ich gesagt, Sie Herr Lehrer, und meine Schwester, glaube ich, kennt ihn auch noch, hat dann gesagt, ja, was, was ist denn Anja? Dann habe ich gesagt, ich würde gerne den Unterricht ein bisschen aufpeppen. Können wir nicht Referate vergeben? Und alle so, auch oh, nicht schon wieder, Anja. Und habe ich gesagt, doch, habe ich mega Lust drauf. Dann habe ich angefangen, mich da einzulesen und ich habe ja schon viel gewusst und bin ich voll eingestiegen. Und Frau, ja, und deine Vulva und Vagina und wie viele wissen, dass die Vagina nicht unser Geschlechtsteil ist, sondern es ist die Vulva, nur so viel dazu. Und es hat Spaß gemacht und wir haben gelacht. Doch eins habe ich in der Schule nicht gelernt, was heißt Selbstliebe. Das heißt, sich wirklich selber zu lieben. Ich meine, ich wusste, wie ich meine Sexualität auslebe. Das habe ich auch gemacht. Ich wusste, wie datet man Männer? Ja, ich, Man spielt mit seinen Reizen. Ich habe gewusst, wenn ich Sex haben will, wie ich es haben will und wann ich es haben will. Und das habe ich mir genommen. Und, aber das lernst du nicht in der Schule. Du lernst es auch nicht wirklich im Leben. Und dann habe ich mir gedacht, naja, kann ja nur besser werden. Und ich habe gedacht, jeder kann damit umgehen. Jeder kann so locker darüber reden. Denkst du? Die wenigsten können Die wenigsten wissen nur mal, wie sie sich ausdrücken können. Und dann habe ich eine Erfahrung in meinem Leben gemacht, die hat mich so ein bisschen aus meiner Bahn geworfen. Und ich muss sagen, die Frage kriege ich ganz oft gestellt. Ja, warum bist du jetzt eigentlich wirklich Sexcoach geworden? Und vielleicht kannst du dich noch erinnern, wenn du dich verliebst, du lernst jemanden kennen, dann hast du Herzklopfen, du hast Herzrasen, dein Puls wird schneller und du denkst dir, wow, das ist eine interessante Person. Da will ich mehr drüber wissen. Und du datest die Person im Idealfall, wenn du eine langfristige Beziehung eingehen willst. Was musst du machen? Du musst dich austauschen. Nicht nur körperlich, nicht nur über die Kommunikation, sondern natürlich auch sexuell. Und da lernst du die Person im Idealfall kennen. Doch was ist, wenn du eine Person kennenlernst, die dem allen nicht entspricht? Nach außen hin ist sie zuvorkommend. Sie ist nett, sie ist freundlich und du denkst dir, ja, es könnte die richtige Person sein. Bis du dann rausfindest, dass die Person gar nicht so ist. Und dann denkst du dir, okay, irgendwie hat die Person mich verarscht oder vielleicht hat sie auch einen psychischen Schaden. Und so war es dann auch. Da gab es einen Mann, der hat gemeint, wow, Anja, du bist eine tolle Frau und jetzt ich, bin ich eine starke Frau und ich habe Selbstbewusstsein und ich weiß das. Ich weiß auch um meinen Körper Bescheid und hatte immer ein gutes Gefühl zu mir. Also ich konnte mich nackt im Spiegel anschauen und sagen, geil, tolle Frau, toller Körper. Aber irgendwas in mir hat gezögert. Wie viele von euch kennen das? Ja, man, erst kann sich nackt vom Spiegel anschauen und sagen, boah, bin ich geil, meine Brüste, mein Arsch, egal was. Oder hat schon mal einen Spiegel genommen, gerade die Frauen, und gesagt, boah, was für eine geile Vulva, meine Schamlippen, toll. Und wir vergleichen uns die ganze Zeit. Ich habe das auch gemacht, aber weil ich es nicht besser wusste. Dann habe ich gesagt, oh, die hat aber schöne Beine, fände ich auch toll. Oh, die hat einen größere Brüste oder einen größeren Arsch. Ich meine, schau dir die Brasilianer an. Die spritzen alles auf, was, was noch geht. Brüste, Ärsche, sensationell. Und so kam ich dazu, dass ich dem Menschen vertraut habe. Ich habe mich, mich mit ihm unterhalten. Es ist Freundschaft entstanden. Aber ich wusste ganz klar, und die Grenze hatte ich gezogen, nein, ich will mit dieser Person keine Beziehung. Doch was machst du, wenn ein Mann sagt, was was, ist mir scheißegal. Er, er wollte mich besitzen. Was hat er gemacht? Er hat irgendwann gewusst, es ist ja nichts Verwerfliches, wo arbeitest du? Wo gehst du ins Fitnessstudio? Wo treibst du dich rum? Tagsüber, nachts, abends, egal wo. Und irgendwann wurde aus dieser freundschaftlichen Beziehung mein Albtraum. Da fing der Mann an, mich zu stalken. Wusste, wo ich arbeite? Hat angerufen? Hat meinen Freundeskreis ausfindig gemacht? Und dann wirst du so an die Ecke gezwungen, dass du dir denkst, verdammte Scheiße, es bedroht dich jemand. Und nicht nur das, er hat dann auch Fotos auftauchen lassen. Und er hat gesagt, weißt du was, das ist dann über eine Wette gelaufen, das kam dann erst raus, als ich Anzeige erstattet habe, mit Nacktfotos. Und ich meine, hey, jeder hat bestimmt schon mal Fotos mit seinem Partner gemacht. Oder vielleicht auch ein Video, keine Ahnung. Aber das würde man ja auch nicht erzählen. Aber man würde nie denken, dass eine Person, an solche Fotos überhaupt kommt. Und dann habe ich mir gedacht, klar, du, wie, wie oft sitzen wir an unserem Smartphone? Denkst du dir auch, schnell eine E-Mail, noch schnell ins Fitness, fahr kurz nach Hause und denk mir, und plötzlich gefriert dir das Blut in den Adern. Und du denkst dir, scheiße, das sind ja meine Brüste. Oh, scheiße, das ist auch mein Arsch. Oh, meine was ist es auch noch. Steht nur drunter so, ich mach dich fertig. Wenn du nicht tust, was ich dir sage. Ich weiß, wer deine Schwester ist. Ach, ich weiß auch, wie deine Familie heißt. Und ich weiß, wo deine Freunde leben. Und du denkst dir, blöder Wichser, sollte es ein Scherz sein oder was? Fährst nach Hause und denkst dir, nein, komm, ich bin eine starke Frau, so bin ich aufgewachsen. Da habe ich mir gedacht, nein, da passiert schon nichts. Und als ich dann zu Hause war, hat es aber mit mir was gemacht. Es hat mich doch eigentlich tief betroffen. Und dann habe ich es erzählt, wusste aber, dass die Familie so überfordert war, dass sie mir nicht wirklich helfen können. Und da gab es meine Freundin, die war Polizistin und es war eigentlich mein größtes Geschenk, obwohl ich sie am Anfang mega gehasst habe. Sie hat mir dann eine Frage gestellt, weil sie wusste, hey Anja, du bist stark genug, du kannst das aushalten und du bist mutig, dass du deine Geschichte weiter erzählst und sagst, hey, habe ich da noch gemacht? Sie hat mir dann eine Frage gestellt, was ist das Gute daran? Und dachte ich mir, bist du noch ganz dicht? Was soll denn jetzt das Gute daran sein? Sag ich ich fühle mich eingeschränkt, ich schäme mich gerade für meinen Körper. Da ist ein blöder Wichser, der macht mir das Leben gerade schwer, sag ich nur weil er kein Nein akzeptieren kann. Und danach macht er wahrscheinlich wieder auf Psychoschiene und dann kommt er wieder frei und dann heißt oh, ist ja nichts passiert. So ist es dann auch gekommen. Und dann habe ich mir nur gedacht, wenn du so gegen die Wand gedrückt wirst, willst du Opfer sein oder willst du Schöpfer sein? Dann habe ich mir gedacht, nein, ich kündige einfach mal meinen Job, weil es kann auch schlimmer werden. Sag ich, Wenn ich die Firma gegen die Wand fahre und mich selber auch gegen die Wand fahre, dann erst recht. Was hat's dazu gebraucht? Nicht so dieses, oh wieso hat er das mit mir gemacht? Oh ich bin so arm, so ein schlimmes Opfer. Ich ich wollte das nicht. Und dann habe ich noch mal eine Reise gewagt. Dann habe ich gedacht, scheiße, jetzt will ich's wissen, weil ich bewusst war ich mir schon, ich kann's alleine nur verändern. Ich alleine kann nur diesen Zustand vorher wieder zurückholen, mich selber zu lieben. Und es war die Reise. Und wie oft liest du in Zeitungen? Finde dich selbst, Selbstliebe. Ja, du musst das und das machen, damit du deine Selbstliebe findest. Ganz ehrlich, wenn du durch so eine Scheiße gehst, weißt du, was Selbstliebe ist? Dann erst weißt du, was es heißt, dich nicht dafür zu schämen. Also was habe ich gemacht? denke ich mir, naja, es sind ja schöne Fotos, aber da geht doch mehr, oder? Da habe ich eine Fotografin engagiert und habe mir gedacht, jetzt machen wir mal schöne Aktfotos. Wenn wir was verbreiten, dann was, was Stil hat, oder Ladies? Schöne Dessous, was auch immer. Da freut sich bestimmt auch nochmal ein Mann oder der Partner dann. Und da habe ich mir gedacht... Geil, ich will dieses Gefühl wieder zurückhaben. Ich wollte wieder wissen, wie spürt sich das an, diese Nähe, diese Hingabe, diese Berührung. Ja, aber wie viele spüren das gar nicht? Wie viele halten es aus? 20, 30, 40 Jahre? Ich bin wahnsinnig geworden. Bei mir waren es nur sechs Monate. Bei anderen läuft 30, 40 Jahre nichts mehr. Ich dachte mir, Gott, wie halten die das aus? Diese Nähe, diese Hingabe. Und was hat das mit mir gemacht? Du fühlst dich als wie, wenn, man, wenn du dir jetzt einen Faden vorstellst, den schneidet man ab und denkst dir, das war's. Jetzt habe ich keinen Sex mehr. Dann denke ich mir, hä? Wie? Das geht ja gar nicht. Ich brauche doch beides. Ich brauche sowohl die Nähe und die Hingabe, also dieses weibliche Prinzip, sich fallen lassen. Ich meine, was lieben wir Frauen nach dem Sex? Wir wollen kuscheln. Wir wollen uns fallen lassen. Was will der Mann meistens? Ja, der will ein Bier und ist eigentlich schon ganz woanders. Dann dachte ich mir, aber das wollte ich wieder haben. Ich wollte mich wieder lebendig fühlen. Ich wollte wieder wissen, ja, wie ist das? Wie fühlt sich das an? Und dann bin ich da noch weitergegangen, wusste ich ja schon, okay, aber ich muss die Seite noch verstehen, warum ist der so geworden, wie er geworden ist. Was habe ich gemacht? Ich habe angefangen, ihn zu stalken. Ich wollte wissen, ja, wie ist denn das so? Was, macht, was bewegt so eine Person, dass die auf jemand anders so zugeht und sagt, natürlich, sie will dich separieren. Sie will, dass du unsicher wirst, Sie will, dass du dich schämst. Sie denkt, dass du, dass du, dass mit dir etwas nicht stimmt. Und das redet die jetzt so lange ein und es geht schleichen. Das ging fast über zwei Jahre. Man glaubt es kaum. Und jetzt denkt man, aber Anja, du bist doch so eine starke Frau. Ja Bullshit, das kann jedem passieren. Weißt du, wer dich nächste Woche stalkt, heute stalkt. Ich bin selber zum Stalker geworden. Also von dem her <lacht> habe ich mir gedacht, es muss ja irgendwas geben, was die Person bewegt hat, das zu tun. Und dann habe ich angefangen, es rauszufinden. Dann habe ich mir gedacht, so Bürschchen, jetzt schauen wir mal, mit mir machst du das nicht nochmal. Weil ich wusste, na, es wird keiner kommen und sagen, oh mimi mi, mi, ich veränderst für dich. Nein, es liegt in meiner Verantwortung. Das heißt, das habe ich gemacht. Ich bin noch einen Schritt weiter gegangen und habe gesagt, okay, das lassen wir jetzt mal hinter mir. weil auf, Meistens ist klar, dass solche Menschen nur auf schwache Menschen gehen. Da dachte ich mir, jetzt erst recht. Und alle haben gesagt, ja, du musst deine Social Media und alles runterfahren. Da sage ich, hä, ich mache mich gerade selbstständig. Reichweite, das ganze Social Media, jeder weiß, das ist doch wichtig, denke ich mir. Scheißegal, alles wieder hochfahren, bin ich überall angemeldet, wo es geht, da dachte ich mir, ja, jetzt bin ich Sexcoach. Und dann haben alle gesagt... Selbst mein Papa hat gesagt, was machst du? Das verstehe ich nicht. Warum machst du das? Wie kannst du da anderen Menschen helfen? Ja, wir erzählen das einfach keiner. Dann passiert doch nichts. Dann denke ich mir, das ist der falsche Weg. Also traut euch. Wie oft tun wir Dinge? Und ich glaube, jeder hier hat eine Geschichte, die wahrscheinlich noch niemandem erzählt hat. Ja, aber was ist leichter? Davon wegzulaufen? Es niemandem zu erzählen? Eine Mauer aufzubauen? Nein, das war ich nicht. Es ist immer leichter, sich zu öffnen. Es ist doch schön, sich zu zeigen, wer ist man. Man ist verletzlich. Das haben wir alle in uns. Und dann erst habe ich begriffen, was Selbstliebe ist. Die Liebe haben wir alle in uns. Nur trauen wir uns nicht so vor Menschen, uns hinzustellen und sie zu zeigen. Mir muss erst keiner kommen und sagen, dass ich mich selber liebe. Wenn ich mich in den Spiegel anschaue und sage, ich stehe da, wie nackt, wie Gott mich geschaffen hat. Ich meine, wie kommen Babys auf die Welt? Angezogen? Bestimmt nicht. Die sind auch schon nackt. Ja, und da lieben wir sie doch auch. Oder habt ihr eure Kinder nicht geliebt? Wenn die auf die Welt kommen, und haltet diese Schöne im Arm. Das ist wahrscheinlich das schönste Gefühl für Eltern, wenn das Kind nackt auf die Welt kommt. Und das möchte ich euch mitgeben. Ihr müsst, klar, Bewusstsein dafür schaffen, so quasi, was ist passiert. Das Verständnis hatte ich schon, weil ich die andere Seite studiert habe. Jetzt musste ich es nur noch loslassen. Ja, aber wie lässt man so einen Scheiß los? Okay, ich musste lernen, durch die Emotion durchzugehen. Hat mir das geholfen? Es war ein fucking Scheißweg, ganz ehrlich. Du gehst... Erstmal zu einem Psychologen wahrscheinlich. Das also hat mir mein Arzt empfohlen. Ich habe so, gesagt, ja, machst eine Gesprächstherapie. Ich will soll mir Gesprächstherapie helfen, da durchzukommen. Bin ich in die Praxis gegangen. Ich mir, mein, ach, probiere ich das halt aus. Bin ich in die Praxis gegangen. Dann sagt der Arzt schon so, ja, ja, Sie sehen ja vertrauenswürdig aus. Da ich mir, ach du Scheiße. Und dann sage ich, naja, aber Sie wissen schon, also ich bin gestalkt worden und äh, irgendwie es hat was mit mir gemacht. Ich schäme mich für meinen Körper, für das, was mir passiert ist. Ja, das reicht ja, wenn Sie da mit mir reden. Ich glaube, da ist ein Vertrauensverhältnis da. Ich traue mir das auch, glaube ich, zu. Und dann denke ich mir, haben Sie überhaupt eine Ahnung von der Thematik? Ja, nee. Und dann denke ich mir, danke, tschüss. Ähm, okay, dann war ich zu Hause, habe ich das meiner Oma erzählt. Und dann sagt, sagt sie, ganz ehrlich, Anja, dann kann ich dich auch therapieren. Trinken wir einen schönen Kaffee zusammen und dann, ähm, ja. Und ich habe wenigstens noch Unterhaltung und ähm, kann, kann dir wenigstens noch was aus meinem Leben zurückgeben, denke ich mir. Ja, das finde ich genauso. Und dann habe ich mich an meine Freundin erinnert, die war ja Polizistin und diese geschissene Frage, die sie mir gestellt hatte, was ist das Gute daran? Und dann habe ich mir diese Frage selber beantwortet, weil das war dann ein Schritt in einem. Ich sage, okay, ich muss glaube ich dieser Person vergeben, sagen, ja die hat es ja nicht besser gewusst, weil im Endeffekt, was, was hat die Person gemacht, sie hat ja auch nur noch Anerkennung gesucht. Sie hat nach Anerkennung gesucht, jemanden gesucht, den sie quasi separieren kann, den sie mit Liebe überschütten kann. Vielleicht kommt sie auch was zurück. Aber im Endeffekt hat diese Person nach der Liebe seiner Eltern gesucht, nach die Anerkennung, nach dem auch geliebt zu werden. Und als ich das für mich erkannt habe, denke ich mir, was? Eigentlich ist das nur ein kleiner Junge, der, man, der war auch Anfang 35, der geliebt werden will. Und das hat dann bei mir den Rahmen gesprengt. Ich habe dann, da hatte ich Wut, dann hatte ich Aggression, ich habe geweint, ich habe gelacht, ich habe geschrien. Und dachte ich mir, danke. Das war es, was ich gebraucht habe. Jemand, der mich durch diese scheiß Emotionen führt. Und dann ist es leichter geworden. Weinen und wieder weinen und wieder weinen. Und dann konnte ich es loslassen. Das heißt, ich hatte den dritten Schritt erreicht. Was habe ich jetzt aber noch gebraucht? Eine neue Ausrichtung. Da dachte ich mir, okay, will ich jetzt nochmal in die Richtung gehen? Sag sage ich, nein, jetzt gehe ich in die andere Richtung. Jetzt zeige ich den Leuten, wie sie ihren Körper wieder verstehen können. Weil es spielt keine Rolle, ob du dick bist, ob du dünn bist, ob du groß bist, ob du klein bist. Und glaubt mir, selbst Männer haben auch die Thematiken. Wie viele habe ich im Coaching, die dann sagen: Ja, Anja, ich habe gar keinen Sex mehr mit meiner Frau, da passiert einfach nichts mehr. Dann habe ich die Leute, natürlich, die auch einen sexuellen Missbrauch erlebt haben. Und das sind sowohl Männer als auch Frauen. Ich habe ein Paar, die sagen: wie, 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 kann ich mich, wie, wie machst du das? Wie hast du wieder zu dir selber gefunden? Habe ich gesagt: Ganz einfach, ich habe einfach gelernt, mich nicht dafür zu schämen. Weil was, ja, dann gibt es Aktfotos, können auch schön sein. Die Frage ist, wie betrachtet man es? Ich kann die Scheiße von oben anschauen oder ich kann einfach mal sagen, jo, ich beleuchte sie von allen Seiten, weil ich meine, so bin ich aufgewachsen. Wir hatten Kühe, klar. Ähm, war das für uns jetzt nicht, weil jeder, der in die Natur fährt, der denkt sich, oh, das stinkt aber. Naja, man kann auch denken, mein Gott, das ist doch ein guter Duft. Wir tun wenigstens noch was für die Umwelt dafür. Und ja, das war dann der fünfte Schritt. Ich musste einfach was Neues tun und habe dann einfach angefangen neue Dinge zu tun und dann habe ich mich wieder auf eine Reise begeben. Ich habe angefangen Sexualität noch mehr in mich einzuhauchen und habe gesagt, wie funktioniert es um wirklich wieder diesen alten zu ich wollte diesen alten Zustand herstellen von sich umarmt fühlen, geliebt fühlen, also sich das selber zu geben und liebe Frauen, ich kann es euch nur ans Herz legen, befasst euch mit eurem Körper. Weil nur wenn du selber weißt, wie du berührt werden willst, dann kannst du es doch auch deinem Partner sagen. Wie oft gehen wir Frauen davon aus, wir liegen im Bett und man plötzlich so, ja, mein Partner muss wissen, dass ich jetzt genau da berührt werde. Ja toll, du denkst es, aber du musst es auch aussprechen. Wenn du meinst, du willst die Hals, in der Halskuhle geküsst werden, musst du das deinem Partner auch sagen. Der kann nicht wissen, dass du das gerne hast. Ja, aber wenn du es selber nicht weißt, wenn du es selber nicht erfahren hast, wie kannst du es deinem Partner kommunizieren? Du kannst es annehmen und dein Partner guckt dich dann an während es sagt so, hast du überhaupt Spaß? Und glaubt mir, Männer merken das. Weil wir haben beide Energien in uns. Sowohl die männliche als auch die weibliche. Und da spielt es keine Rolle. Du musst sie nur lernen, wieder zu leben. Aber wir werden in der heutigen Welt so darauf hintrainiert, dass wir Frauen männlich sind, dominieren im Business. Das hat alles seine Vorteile. Aber trotzdem solltet ihr eure Weiblichkeit nicht verlieren. Und ein Mann will auch bestimmt nicht mit einem Energievampir ins Bett gehen. Also entweder gibst du ihm Energie oder du ziehst ihm Energie ich glaube, was macht mehr Spaß mit einer Frau, die Energie hat oder die keine Energie hat? Also ich glaube, es macht mehr Spaß mit einer Frau, die Energie hat, die richtige Energie hat. Damit meine ich jetzt nicht, dass sie im Fetisch einsteigen sollt, Hardcore-Sex haben sollt, nein, sondern generell einfach, an was denke ich? Ich meine, wir Frauen sind beim Akt dann schon wieder bei der Einkaufsliste, bei den Kindern, beim nächsten Zahnarzttermin, was auch immer. Und wenn, du die, wenn ich die Frauen frage, was macht dir Spaß? Naja, es gehört halt dazu. Sex sollte niemals dazugehören, niemals also, ruf dir die fünf Schritte noch mal in Erinnerung. Mach es dir bewusst. Hab Verständnis dafür. Lass es los. Integriere Neues und tu es dann auch. Und am allerwichtigsten, liebe dich selbst. Dankeschön. ja